0: Preparado para aprender muito hoje, Dani? Você sabe que eu fui fazer aquela nossa pesquisa básica, né? Fiquei procurando naquele negócio que se chama internet, não sei se você ouviu internet. falar. Internet? É, internet, www e tal. E aí fiquei tentando achar, né, uma entrevista do cara e eu descobri que ele é mais uma daquelas nossas figurinhas raras. Não tem nada público <risos> dele. É para falar a verdade, tem... Uma entrevista que eu achei de alguns anos atrás, ele estava sendo entrevistado junto com outra pessoa, que eu nem me recordo quem era, e ele respondeu uma pergunta <risos> na entrevista inteira. A gente vai ter quase que uma hora com ele aqui. Meu, ferrou, agora tudo, tudo será exposto.
1: Meu amigo, a gente vai aprender hoje sobre a história do varejo brasileiro, a gente vai aprender sobre o que há de melhor de investimento imobiliário no Brasil e no mundo, e o cara já participou de todos os ciclos tecnológicos no Brasil, desde as privatizações da Telebrás.
0: Pô, então ferrou, então nós vamos embora. <risos> Bom, chega de enrolar. Nosso convidado de hoje, você já leu aqui na descrição do podcast, é o Pedro Gereissat, CEO do Grupo Iguatemi, Valeu. certo?
2: isso. Na verdade, eu sou CEO do Grupo Gereissat, né? E o Iguatemi é um dos nossos principais negócios, mas, pô, obrigado pelo convite. Você sabe que adoro vocês, adoro as telas. Estamos sempre juntos e aprendendo um pouco mais a cada dia. Então, para mim, é um grande prazer estar tá aqui e poder bater esse papo com vocês. Valeu. Hoje é o nosso
1: dia de aprender. Não, <risos> e hoje é meu perguntar dia de falar. tudo. Hoje é meu dia de falar, é. então
2: porque geralmente, geralmente eu escuto o podcast das telas. Né? Então, pô, vai ser um pouquinho estranho. aí eu, na, academia, na academia, semana que vem, eu vou estar tá lá escutando a minha entrevista.
0: Boa. <risos> Bom, conta para gente, assim, quem é você? Como é que você chegou aqui para gravar esse podcast com a gente?
2: Bom, então, sou o Pedro, né, uhum. eu sou o CEO do Grupo Gereissat, o grupo hoje, ele tem basicamente aí quatro pilares de atuação, talvez o principal e o mais conhecido é a Iguatemi, né, que a gente é investidor, controlador aí há, enfim, mais de 40 anos. Um outro negócio relevante que a gente tem, bem importante, cresceu bastante nos últimos anos, é no business de alimentos, então a gente tem um unho de trigo no, no Norte Nordeste. Na verdade, a planta, a gente tem planta no Ceará, Pernambuco, Piauí, enfim, e a gente vende para 17 estados, mas muito focado no norte e nordeste. A gente compra trigo e transforma em farinha de trigo e vende basicamente para farinha de panificação. Que legal. É, então, são negócios bem diferentes, sim, 10 diferentes, né? exatamente. Então, o que pra gente dar uma. Que um pãozinho é igual a temia, é isso. É. <risos> <risos> é mas, o, mas lá meu, no interior do Ceará, no interior do. pô, no Amazonas, enfim, vendemos até pra Venezuela. Uau. Né? É, então, essa é a segunda linha de negócio tem uma outra que é a parte de investimento imobiliário. Então, a gente participou de uma gestora que aqui no Brasil tem investimento imobiliário, fundo oportunístico, fundo de desenvolvimento. Uh, e agora a gente está também muito focado numa numa área de fazer investimento fora do Brasil. Também em real estate, mas a gente, nos últimos anos, começou hein, um esforço é, bem interessante de fazer locação em investimento imobiliário nos Estados Unidos. E puta, é, uma, é uma frente que está crescendo bastante, que a gente está... Bem, bem interessado é, e acho que por último que também ganhando relevância nos, último, nos últimos anos é toda uma parte de gestão de liquidez né, que, a gente, que a gente faz, digamos assim, no nosso family office é, onde a gente tem todos os investimentos líquidos e ilíquidos e aí nessa classe de ilíquidos entra muitas vezes os investimentos em in private equity, alguns outros investimentos estratégicos e também é, mais recentemente com mais força os investimentos em venture capital então acho que esse é um pouco do um pouco do, do histórico do grupo né, onde que a gente está focado eu trabalhei quase quase que a vida toda é, cresci em São Paulo cresci em São Paulo na verdade meu pai meu pai e minha mãe são cearenses né é, mas eles o meu pai principalmente ele cresceu no Rio né? ele era o filho mais velho o meu avô foi deputado a capital naquela época era no Rio então a adolescência do meu pai foi basicamente no Rio de Janeiro é, e aí meu pa, meu avô morreu, meu pai era o filho mais velho, tinha 17 anos A tinha acabado de comprar aqui em São Paulo a Fechaduras La Fonte é né? mesmo? Uhum. Que é, de certa forma, assim a origem do grupo né? tá. então E acho que, que que conversa até hoje com muito dos nossos negócios Porque sempre foi a, a fechadura que era reconhecida por ter a melhor qualidade né? Acho que qualidade é alguma coisa que pra gente a gente colocou muito no DNA em tudo que a gente faz é, e aí, o meu pai então, com. seu 19... pai comprou? A la... Meu avô, teu avô comprou meu a La avô Fonte. avô comprou e um ou dois anos depois ele faleceu. É, e aí, o meu pai então mudou para São Paulo já com 20 anos de idade. Então, tanto eu como os meus irmãos que são mais velhos que eu, eu tenho irmãos mais novos também, mas mesmo os mais velhos já nasceram aqui porque a nossa vida foi, foi toda aqui em São Paulo.
1: E você estudou onde aqui em São Paulo?
2: Eu estudei no Santo Américo. Aqui, aqui uma escola tradicional aqui de São Paulo, é, depois eu fiz FAP na administração FAP e fiz um MBA em Kellogg, né? Então, e outros MBAs aí da vida, né? Porque eu tinha, eu passei por umas, umas oportunidades aí, talvez, desde do, do leilão da Oi, da privatização da Telemar em 98, enfim, foram aí Aquilo MBAs Aquilo foi a tua
1: primeira, tua primeira... É, é inserção no mundo de, de negócio e investimento com a família?
2: É, eu já trabalhava no Iguatemi, na verdade eu era ali meio trainee, estava né? ali com 18, 19 anos, fazendo programa de estágio, rotação, etc e tal. E aí em junho de 98, quando foi o leilão da, da telebras, enfim, a gente acabou junto com o consórcio, comprei uma tela Norte -Leste, que era ah, na verdade era, ela, era um, ela era uma hold que concentrava 16 operadoras, Sim. né? Do Rio de Janeiro até o Amazonas Pela costa Só que ela não era uma empresa né? Ela era uma casca com 16 operadoras diferentes é Então Telerge, Tele, Tele TeleMig TeleCeará, etc e tal Cada uma com a sua história e eu lembro que assim, no, no dia que a gente, pô, comprou, ganhou no leilão, etc e tal, beleza, vamos lá. Então tem uma empresa, né? Tá aqui, a empresa é uma caixa, são 16 <risos> estatutos, são 16 acordos, 16 documentos, etc e tal. Eu falo assim, pô, mas onde fica essa empresa? Essa empresa não existe, uhum. né? Então assim, são 16 companhias completamente diferentes que vocês são donos dessas 16. Então foi um trabalho muito interessante de, no fundo, criar uma empresa, né? É, que não existia, não tinha fluxo de caixa Se entrar numa empresa como a Telerge né, isso, tô falando até no Rio de Janeiro, em 1998, era uma companhia que não tinha o fluxo de caixa. Loco, o cara né? pegava o extrato no começo do mês, o extrato no fim do mês e falou esse. Assim, ah, esse é o <risos> <Deu> dinheiro. Esse, <risos> esse, mês, esse mês gerou tanto, esse mês consumiu tanto. Então, é, eu acho assim, foram anos e anos de um puta, de um aprendizado muito bacana.
1: Esse daí foi um grande MBA da vida. Você ficou muito dedicado nesse projeto?
2: Eu fiquei bastante, fiquei bastante. Eu saí em 2005. É, para fazer um MBA nos Estados Unidos, aí fiquei dois anos nos Estados Unidos. É, quando voltei, é, era um momento que estava começando o fortalecimento do mercado de capitais aqui no Brasil. Sim. É, então a gente viu a oportunidade de abrir o capital da Iguatemi. A Iguatemi a gente foi, foi a primeira empresa de shopping que, que foi para a Bolsa, fez IPO. E aí então eu fui para a Iguatemi para ser o CFO da Iguatemi. Aí eu saí de, de Telecom, fui para a Iguatemi, estruturamos... Fizemos um IPO, fiquei lá quase dois anos e aí depois tive que voltar de novo por conta dos movimentos de consolidação na Oi até a nossa venda do controle, a gente saiu, do, a gente controlou a companhia até 2011, em 2011 a gente vendeu para Portugal Telecom é, uma, uma parcela do controle, né, ficou numa parte com o controle e a nossa saída integral foi em 2013. Então, nesse período aí de 98 a 2013, boa parte do tempo foi nesse, nesse ambiente de telecom, tecnologia, internet, enfim, bastante coisa divertida.
1: E como que foi ali em 2013 é, é, voltar para o grupo e, e, e coordenar essa, essa mudança de tudo que você fez aí nesses últimos 5, 6 anos?
2: Acho que foi, foi um movimento natural, porque de certa forma assim, completou-se um, um ciclo. Né? Uhum. Dizer que telecom no Brasil, eu acho que é um, é um negócio muito difícil. Né? Eu chegava a brincar lá nas minhas discussões internas que telecom era o, o, o segundo pior setor de investimento no mundo, especialmente no Brasil. Pior do que a companhia aérea? É, dizer que era melhor que a companhia aérea, porque não tinha nem o câmbio, nem o petróleo. Verdade. Né? É, mas pior que o jornal impresso. Né? Porque, pelo menos o jornal impresso ali, é um negócio, de certa forma, em declínio, mas que Sim. não exige você estar constantemente Cap, aí com capital. Claro. E a gente, no Brasil, cara, você... Capital extremamente intensivo, com um CDI mais alto do mundo na época... É um business regulado Extremamente regulado Com uma dinâmica de competitiva Onde você, você competia com o Slim Que era o cara mais rico do mundo Sim. Né? Que tinha até o Max e o Monopólio no México Você tinha uma telefônica que captava em euros Então enfim é, e um negócio que foi se transformando ao longo do tempo, porque você começou sendo ali um negócio de telefonia fixa e depois você competia com as móveis, com cabo, com televisão, é, com Apple, Google, Netflix, porque no fundo, de certa forma, você está competindo pelo bolso do, do consumidor então, então foi, foi um ciclo que foi completado e para mim foi, foi muito bacana quando a gente conseguiu fazer essa transação com a Portugal Telecom é, integrando, entregando para uma companhia que, que era reputada que tinha assim, um, um bom management é, e aí foi natural voltar para dentro de casa começar a olhar outras coisas é, consolidar os nossos investimentos em shopping, imobiliário por um período eu também acabei saindo do grupo e tive um convite fui trabalhar no BTG que legal é, então fiquei lá durante dois anos como como sócio do BTG é, até que pô passar dessa fase acho que foi natural voltar para dentro de casa e, e, e retomar tudo isso aí que a gente tem conversado e essas verticais que a gente está olhando, esses diferentes Deixa negócios. Vou pegar um
0: gancho aqui, é, em que momento o Venture Capital começa a, a, a entrar no teu radar e efetivamente fazer parte da carteira de investimentos da família? Cara, eu acho que a gente teve vários
2: momentos, né, e fases diferentes de olhar assim, o Venture Capital é, como estratégia. Acho que primeiro e mais importante, assim, empreendedorismo sempre foi um valor muito forte da nossa família, uhum. né, então... É, é algo que meu pai carrega muito forte com ele, quer dizer, ver uma oportunidade, se estruturar, querer fazer, querer crescer. É, então a gente acho que sempre teve isso, é algo que a gente inclusive nutre como os valores da família, passa, tenta passar para as próximas gerações, nos trabalhos que a gente faz de desenvolvimento, etc. Uh, aí teve uma segunda fase que eu acho que, que muito focado, assim o que hoje se chama de. É engraçado que os nomes vão mudando, né? Então é bacana. <risos> os conceitos, os são, os conceitos mesmos. são os mesmos. Então, assim, Corporate VC, né? É... A gente falou um pouquinho de oi aqui. É... E a gente sempre, sempre teve essa, essa vontade de olhar assim: meu, o que, que a gente tem de vantagem competitiva, o que, que a gente tem de oportunidade, uhum. como que a gente pode criar novos negócios. É, se alavancando dessas oportunidades, né? Então, pegar em 99, por exemplo, a gente lançou, a gente foi sócio fundador do IG, né?
1: Nossa, é verdade.
2: O IG, pois é, aquele negócio meio que hoje parece pré-histórico, é. internet de escada, de graça, né? Porque naquela época você pagava internet, etc e tal. E o IG, meu, veio com o um conceito de você, em cima do desequilíbrio de tráfego que era gerado, uma questão meio regulatória, você poder fazer um, um provedor de internet gratuito no Brasil. A gente também... É, alguns anos depois lançou a Pago, que depois acabou sendo vendida para Cielo, que no fundo era um pouco antecipar essa guerra das maquininhas que Verdade. a gente vê hoje. Só que num mundo onde não existia iPhone, onde a penetração de smartphone era muito baixa, então assim, eram transações feitas até por SMS. Mas Verdade. era exatamente esse o conceito. Pô, por que eu vou pagar 3% de taxa se todo mundo tem um telefone e eu quero transferir dinheiro para você? Eu posso simplesmente... Pô, você já tem o telefone, você não precisa de uma maquininha, você autoriza a transação e economiza 2%, 3% dessa, dessa, desse FII. É, então, assim, esses movimentos sempre foram muito uh, presentes na nossa vida de tentar uh, alavancar em cima desses outros negócios. E aí eu acho que mais recentemente a gente já fazia VC fora do Brasil, né? É, dentro da nossa estratégia de liquidez a gente tem um pouquinho de private equity muito mais focado em growth do que em buyout é, a gente tem uma posição de venture capital mas no Brasil para falar a verdade a gente era muito tímido e a gente talvez acho que o, o ambiente não era tão propício ainda uhum. nos últimos anos é, e acho que hoje a gente vê isso assim o, o ecossistema né sendo muito mais Presente, ativo, é, você não está não dependendo só de mercado de capitais para ter uma saída de um ou outro player estratégico. Então, acho que isso de fato começou a, a ser parte do radar, está né? no radar das, das famílias ou dos investidores, e acho que tem que ser cada vez mais uma classe a ser considerada. Né? A gente, eu acho que teve uma dinâmica com tanto capital que está disponível no mercado as empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, estão ficando privadas por mais tempo. Verdade. Então, antes, você queria comprar crescimento, você ia para a Bolsa e uma empresa abria capital na sua série, série C, série D, série E, sei lá qual é, a, qual é a série, mas ainda num estágio, digamos assim, relativamente cedo é, do estágio de crescimento. E esse investidor de Bolsa, ele podia, ele podia capturar esse crescimento e surfar essa onda dessa companhia por vários anos. Uhum. Hoje você tem companhias aí que, sei lá, já estão na série J, H, X, Y <risos> e ainda são privadas, porque tem capital disponível para financiar esse crescimento. É. Então, é, se você não tiver presente, se você gosta do, da, da história de crescimento, crescimento, se você se sente confortável é, assim, em fazer alocações dentro do conceito de risco, é, do conceito de que tem uma iliquidez esses investimentos, por isso um pedaço do portfólio, né? É, eu acho que cada vez mais vai ser necessário você estar tá atento a esses investimentos em Venture Capital. E a gente, ach, a gente sentiu aí nos últimos anos que o Brasil é, começou a surfar essa onda de ter empreendedores é, já mais esclarecidos, ou, 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 ou enfim, os caras que são seriais, né? Assim, Sim. Que já, já passaram porque... Assim, uma das coisas que... O... Por que isso daqui dá certo no, nos Estados Unidos? Quer dizer, o cara erra uma vez, duas vezes, na terceira ele acerta. Exato. E hum. na terceira ele acerta porque ele errou na primeira, ele errou na segunda, Sim. e o cara vai, vai deixando de cometer os mesmos erros. É, você começa a ter essas histórias no Brasil. Verdade. Né? Então, a gente, nesse cenário, viu que puta, faz sentido a gente ter um pedaço do nosso portfólio alocado nesses investimentos de venture capital.
0: E me conta uma coisa. Dentro dessa coisa... Do, 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 da tua locação em Venture Capital lá fora e aqui. Como é que você escolhe gestor?
2: Uh, eu, eu acho que tem dois, tem dois caminhos, né? Acho que uma na, nas partes que a gente faz direto é, e aí geralmente a gente é, olha coisas que são mais relacionadas ao nosso negócio que a gente consegue ter um senso crítico para julgar, para avaliar, etc e tal. Então, essas, essas coisas que são mais próximas dos nossos core business, a gente tenta fazer direto. É, e quando é algo que não é relacionado ao nosso core business, onde a gente tem, digamos assim, essa, essa facilidade ou o, o conhecimento do tema, a gente usa, um, usa managers, né? usa os gestores. Hum. E, e aí eu acho que talvez seja, cara, a grande chave de sucesso, assim, nessa estratégia, porque é muito difícil você avaliar os negócios de venture capital, né? Eu, eu, eu brinco às vezes, eu falo, cara... Eu, seria, eu acho que eu seria um péssimo gestor de venture <risos> capital, porque eu gosto... Os caras, assim, um vem falar de saúde, o outro vem falar de financial services, o outro é vem falar de... Bonito, né? Pô, quase espaço, carro autônomo, sei lá, eu acho tudo, meu, <risos> maravilhoso. <risos> não tá pô, esse cara vai mudar o mundo. Né? E, e, e de fato, cara, assim, você precisa de alguém que esteja... É, 100% do tempo dedicado que consiga avaliar as histórias, consiga entender o que já deu certo, o que já deu errado, quer dizer, o quanto o empreendedor, sabe julgar o empreendedor, né? Quer dizer, porque Sim. no fundo é uma arte também aí, um, um uma ciência, sei lá, né? É, então eu acho que é muito importante que as famílias, assim, quando estão pensando em investir ou aumentar a alocação em venture capital, focar nessa questão de manager selection. E acho que, meu, vale a pena gastar tempo, conhecer as pessoas, conhecer os gestores, né? Quer dizer, como a gente se conhecia né? claro. há tanto tempo. E, sei lá, acho que eu conheço o Edson lá. Ah.
1: 20 anos, 20 acho que a quase... primeira vez que eu te vi foi na reunião da Oi. É, você ficava lá no sofazinho, é. criança. <risos>
2: Brincando ali no chão. É.
1: <risos>
2: e, mas é isso, quer dizer, você vai, vai ganhando confiança, você vai vendo as pessoas, vai trocando ideia, etc e tal. Então, é, e o nosso, eu acho que essa, essa é uma parte fundamental para quem quer aumentar uma locação em Venture Capital, é escolher bons gestores e, e pessoas que, meu, acabam se identificando também que não são de novo, né? Voltando na, na questão de modismo, Sim. na questão do o cara que vai comprar aí um negócio que é de alto crescimento, mas que eventualmente, puta, tá sempre dependendo daquela próxima rodada. Então, eu acho que é fundamental você ter esse, esse conhecimento de ter ali alguns gestores que você pode confiar para executar essa estratégia.
1: E quanto tempo demora, é, nos dois casos, para você tomar uma decisão de investimento direto numa startup e em um fundo?
2: Eu acho, eu acho que vai muito de família, né claro. de cada, cada família, como que isso se encaixa dentro do perfil de investimento. É, geralmente, geralmente, quando a gente faz investimentos diretos, são investimentos que são mais relevantes do ponto de vista financeiro. Então, acabam tendo um impacto maior. Tá. E muitas vezes, a gente não está olhando isso só... Com um horizonte rápido de liquidez, né? Não é para ganhar ali duas, três, cinco vezes o dinheiro e sair em dois, três anos. Hum. É porque de fato a gente entende que isso pode ser uma diversificação estratégica e a gente vai querer estar tá investido nesse negócio pelos próximos 15, 20, 30 anos. Legal. Então eu acho que a, o investimento em fundos, ele acaba sendo um pouco mais simples é, para essa tomada de decisão. Tá. Porque você consegue, meu, julgar track record, você consegue conversar com os gestores e de certa forma você sabe ali que é uma política de investimento que é um fundo que tem um determinado horizonte de tempo, que você está se comprometendo com aquele dinheiro uh, e que em algum momento aquilo ali vai voltar com um determinado retorno. Né? Então eu diria que a, eu acho que a, a alocação em fundos de VC é uma decisão mais simples do que fazer um investimento direto como a gente faz em companhias...
1: E como tudo isso afeta o, o, os negócios principais da família, ou seja, como é que você olha para esse mundo de venture e o que está acontecendo com varejo, no caso do Iguatemi e, e no caso dos seus investimentos imobiliários?
2: Cara, eu vejo como uma oportunidade, na verdade a gente, né, um exemplo clássico disso é, assim, acho que primeiro só posicionar, eu acho que a gente está vivendo um momento no shopping muito bom, né? É, assim, a, a dinâmica do mercado imobiliário Especialmente de shopping center no Brasil É muito diferente do, dos Estados Unidos Sim. As cidades são diferentes Quer dizer, aqui os shoppings são centrais Você nunca teve um varejo dominante Com dezenas de lojas de departamento é, Enfim, então aqui no Brasil o, o shopping, ele sempre foi um mix como você não tinha 50 mil metros de operação de varejo para colocar, você colocava varejo, você colocava alimentação, você colocava cinema, você colocava prédio residencial, prédio de escritório. Então você criou essa mistura natural uhum. e o fato deles serem bem localizados faz com que eu faça, faça parte da vida das pessoas diferente dos Estados Unidos que geralmente os shoppings são em subúrbios né Cê o cara pega o carro deslocar, né? o cara pega o carro anda 15 minutos chega lá no shopping aquele shopping meio antigo sem iluminação natural arquitetura velha etc e tal cada ponta tem uma loja de departamento as quatro lojas quebraram né então assim a, a, a Gap que tinha 1.500 metros hoje opera com 500 sei lá tô Sim. dando exemplos assim de que lá foi muito forte essa e um e um mercado de e-commerce muito forte verdade né? É, então eu acho que eu, sei, eu sempre gosto de pontuar isso porque mostra que a gente está fazendo muita inovação eu vou contar um pouquinho é, mas não porque a gente sentiu só ameaça, mas sim porque a gente vê oportunidade ou seja, a gente está pegando um negócio que hoje está super sólido e crescendo mas a gente viu que agora a gente tem uma outra oportunidade e, então a gente está lançando agora em outubro final de outubro é, o nosso marketplace que é o Iguatemi 365. E a nossa ideia é que a gente estuda isso, cara, há praticamente 20 anos, né? Assim, quando a gente lançou o IG, é, <risos> já tava três meses nisso. depois, a gente já começou, já fez na época um estudo com a Bain, né, para ver meu e-commerce, o shopping Iguatemi.com, etc. e tal. E, e, cara, naquela época não fazia sentido o investimento era uma fortuna só de servidor, quer dizer, você tinha você comprava servidor, você desenvolvia front-end nos Estados Unidos, porque uhum. no Brasil você não tinha. Quer dizer, a perspectiva de receita era nenhuma. E não era o nosso modelo de negócio, porque o e-commerce, comprar e vender, não é o que a gente faz. Sim. né Na verdade, de novo, brincando aqui, eu sempre tive dificuldade para falar, não, porque a gente tem o cliente logista, a gente tem o cliente consumidor final, e aí agora, pô, eu fiquei resolvido porque tem essa exposição: a gente é um marketplace B2B2C. <risos> né? Jeito shopping, lindo, né, de exato. falar tudo isso. Eu falei, pô, cara, por que eu nunca pensei nisso antes? A gente é um grande marketplace B2B2C. Uh -huh, uh -huh. né? já, já aumentou o valuation. Exato, né? Pois é, eu vou começar agora lá no release de resultados e colocar marketplace B2B2C. B2 <risos> é. é, mas se você pensar, é exatamente o que o shopping é, um grande marketplace, Sim. onde a gente coloca em contato, cara, as melhores marcas, com... É, a gente traz os clientes finais e ali as transações ocorrem. Uhum. Né? E a gente está tentando replicar isso que a gente fez com muito sucesso e com muito trabalho né? e com muito desafio no físico, levar isso para o online. Pro online. Então, e, e a gente está muito animado com essa, com essa oportunidade. Né? Hoje, e a ideia
1: é você dar exposição aos mesmos varejistas que estão no shopping?
2: É, não, é ampliar. Ampliar. É ampliar, na verdade. o que a gente quer levar para o mundo online é assim, é, é, quando você pensa em Guatemi, você... Tem certos atributos dessa marca que, que as pessoas se identificam. Se identificam com qualidade, se identificam com a curadoria, né? se, se identificam com os melhores, os melhores produtos, as melhores ofertas, enfim. É, então o que a gente quer levar para o mundo online é o mesmo conceito. Tá. Então, cara, eu, eu deixo de ter a restrição geográfica, né? porque bem ou mal quando você está no mundo físico você tem ali um raio de atuação. É, e os meus lojistas também deixam de ter essa restrição geográfica então eu pretendo levar tanto os lojistas que são nossos parceiros no Iguatemi, quanto, quer dizer aqueles que hoje não estão no shopping, mas que todos, todos os meus consumidores e clientes que se relacionam com a marca Iguatemi gostariam Podiam. e eu hum. poderiam ser clientes tá. é, então a nossa, nossa cabeça é fazer alguma coisa mais ampla, mas sempre com esse conceito da curadoria, da qualidade de ter um diferencial e não ser simplesmente mais um cara vendendo de tudo.
1: E como é que você pretende alavancar a coisa do, da presença física, né? O, o online, offline, como é que você gostaria de misturar essas duas coisas na vida do, do cliente final?
2: Cara, eu acho que, assim, cada, 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 cada dia que passa fica mais claro como um fortalece o outro, tá. né? Eu acho que esse é, essa é a grande força que a gente tem o diferencial que a gente tem, né? Quer dizer, de... A gente tem quase 20 shoppings espalhados pelo Brasil com uma consistência de marca, relação com o cliente, quer dizer, milhões de pessoas que entram nos nossos estabelecimentos todo mês. É, então, acho que isso é uma vantagem. Uh, o que a gente quer oferecer para os nossos clientes é, quer dizer, hoje, hoje uma, uma, grande, uma grande dor dos clientes é o seguinte: Puta, eu compro um negócio numa marca que não é tão conhecida, vou receber, uhum. não vou receber, se eu quiser trocar se eu quiser devolver, se eu tiver um problema porque veio o tamanho errado, etc e tal. Cara, então a gente, a gente pretende fazer essa, isso de uma forma muito fluida, quer dizer, o cara pode comprar no online e buscar no, no shopping, pode é, é, trocar mercadoria no shopping, se tiver que devolver vai lá e encontra a gente, a gente pretende ter guide shops é. É, nos nossos shoppings onde a gente não tem... É, enfim, fora de São Paulo, etc e tal, então a gente, a gente vai, quer fortalecer muito essa sinergia e a gente acha que a gente vai também para os nossos lojistas oferecer para eles um mercado que é um mercado que vai além dessa restrição geográfica é, e para os nossos clientes o melhor do que está e do que não está no, no Iguatemi físico, né? Então, cara, a gente está muito, muito otimista e muito entusiasmado com essa, com essa oportunidade.
1: E que dica que você deixa para, os empresários que têm esse mesmo dilema, né? Que tem um grande, um grande negócio, vamos chamar offline, né? E e, e, e tá pensando nessa transição para o digital? É, você montou um time separado? Você fez dentro de casa? É, qual a que a é o, montou, o teu playbook para isso?
2: Na verdade, assim, eu acho que a primeira... Assim, a gente, a gente faz... Como eu te disse, a gente estuda isso há 20 anos, né? Tá. E pela primeira vez a gente viu realmente que tinha um modelo onde a gente podia ser relevante e ser um player de verdade nesse mercado, né? É, pô, nos últimos anos o lojista não estava pronto, né? o modelo de marketplace não era tão consolidado, Sim. quer dizer, a penetração de e-commerce, penetração mobile, etc, tal, era baixa. Então, assim, eu acho que tudo também tem o seu, o seu momento certo, né? E, cara, nos anos 90, quando surgiu a internet, também falavam, putz, o shopping vai acabar, né? E nos anos 80... Quando surgiu o vídeo cassete, eu lembro do meu pai contando a história, tipo, de um sócio dele falando o seguinte, ah, não, não vamos ter, não vamos mais colocar cinema no shopping, porque agora com o vídeo cassete o cinema vai acabar. <risos> e cara, nada disso aconteceu. Então,
0: acabou que... o vídeo cassete. É, exatamente. Acabou o, o vídeo cassete. <risos> cinema,
2: porque as pessoas, meu, querem, enfim, tem, elas não vão só para comprar, elas vão lá para se relacionar, para ver, ver gente sair de casa, etc. e tal. É, mas eu acho que a primeira é um pouco fugir desses modismos, tá. né, e não fazer as coisas assim por Só desespero, porque, tá na moda. porque puta, estão falando, etc e tal, o negócio vai acabar, preciso mexer rápido. É, a segunda, eu acho que é começar pequeno, né, assim, a gente, a gente resolveu, a gente contratou um time a gente trouxe recursos para dentro de casa, é, a gente começou aos poucos, então assim, a gente não saiu aí, ah, vamos desenvolver uma plataforma, vamos uhum. trazer 200 pessoas, vamos gastar 200 milhões em marketing, vamos... não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos step by step, e à medida que certas premissas e milestones vão se confirmando, a gente vai tendo mais confiança para crescer e aí sim investir, então é algo que a gente veio, tipo assim, fortalecendo o time, fortalecendo o gasto em marketing, forta, fortalecendo é, estrutura uh, para o lançamento, mas você não sai assim fazendo um, se comprometendo com um negócio gigantesco sem ter certeza que, putz, que as marcas toparam, né, que o sistema está funcionando, que a tecnologia funciona, então a gente já tá aí fazendo, fazendo teste há bastante tempo e... e cada vez que passa, isso isso vai nos dando mais confiança para investir é, recurso, tempo, dinheiro. Então, voltando à sua pergunta de estrutura, a gente fez uma estrutura separada, tá. com um budget próprio, né? É, tentando tirar, assim, do, do daquela competição ou daquela briga ali do orçamento para fechar o orçamento Sim. do fim do ano. precisa cortar dois ou três ali. Hum. Quer dizer, a gente meio que blindou... É, esse negócio Porque entende que ele é uma aposta Para o futuro né? é, mas, é, mas a gente Agora é que vai Com o lançamento é que vai tangibilizar Isso e ver como é que a gente vai operar Mas se, se apoiando nas, nas alavancas que a gente tem, né? nas Sim, relações com o lojista, na marca, nessas, nessas, nesses atributos que têm valor e que são diferenciais para colocar a gente no jogo. Legal.
0: É, cara, a gente falou de um monte né, de, 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 de organizações e de negócios que, que, que foram feitos para durar décadas, né? Então, desde La Fonte, né? é, mas obviamente Iguatemi como o como um melhor exemplo. É, que acho que tem uma capacidade de reinvenção ao longo das décadas muito grande né? É, obviamente o mercado de varejo hoje é completamente diferente de, de, de quando, quando vocês abriram, que dica que você daria para um empreendedor que está começando a sua jornada hoje né, nesses valores básicos de, de, de construir negócios que vão durar
2: cara, eu acho que qualidade porque é uma coisa que para mim não era óbvia ao longo, assim, da minha... E
1: qualidade, imagina, não quer dizer que você está vendendo só para a AAA, né? Não,
2: exato. É, 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 cara, é qualidade em vendendo farinha de trigo para o seu... Animal. É, padeiro no Nordeste. Tá. Então, assim, é a, e a qualidade é aquilo que ele entende como qualidade, é saber que, cara, ele pode contar e que vai ter sempre aquela constância como é que funcionam as coisas, etc. Sensacional. E, e por que eu digo isso? Porque assim ao longo da trajetória você é levado a fazer escolhas onde em algum momento você tem que abrir mão de qualidade né para crescer mais rápido pra... e assim faz parte né assim você não Essa consegue dança. esse tripé é um ah. pouco que eu, que eu brinco assim a gente olha O negócio é, é qualidade crescimento e rentabilidade né? tá. esse tripé assim é, é muito fácil você ter um, é difícil você ter dois e é muito, muito difícil Impossível você manter os três. Os três, né? três é. né? Mas é possível. Mas você tendo ele em mente, qualidade, crescimento e rentabilidade, é... eu acho que é como a gente gosta de olhar para os nossos negócios. E algumas vezes que a gente foi levado em outros negócios a deixar a qualidade, digamos assim, num segundo plano, a gente se arrependeu. né? Então na vida do empreendedor é óbvio que cara a gente sabe a dificuldade que, que você tem quando você está criando um negócio você precisa fazer, precisa resolver você não tem estrutura, você não tem time, você não tem processo você não tem sistema é... mas assim coloca o seu cliente na, na sua frente pensa que meu se você errar uma vez, duas vezes etc, vai ser muito mais difícil você consertar e mais caro você consertar depois. Animal. Então, e é uma coisa que não era tão natural para mim há 10, 15 anos atrás, etc e tal. Então, Mas é uma coisa
1: que já vinha do teu pai?
2: É uma coisa que veio muito do meu pai, é... principalmente nos outros negócios. Meu irmão tem muito isso tocando shopping, né? Quer dizer, assim, atenção ao detalhe, atenção ao projeto, meu, não economizar aqueles... 5%, 10% para fazer mais barato, fazer uma coisa que realmente vai impressionar o, o cliente. É, mas eu vi isso muito em outros negócios, onde você acaba abrindo mão disso e depois a dor que te dá no longo prazo. Né? Então, eu acho que para mim hoje essa questão de qualidade, se eu tivesse que privilegiar, é, assim, escolher um atributo... E de novo, né? Não é só fazer qualidade, é qualidade, é crescer e, e rentável. Pô, então tem que fazer os três. Você é se ac, se
1: acabou de resumir como a gente vai começar a avaliar é. as startups daqui em diante. É. Isso sim é playbook. É. Bom, vamos lá. Ping pong? Vamos lá. Pedro, o que você está lendo?
2: Então, eu acabei de ler o Principles do Ray Dalio. É... Achei bem bacana. Uma aula, assim... Não sei se aplica a todas as culturas, mas... Não, as no geral. É, no geral, <risos> Radical Transparency, Radical Truth. Assim, achei, achei interessante como uma aula... Como uma aula de alguém que passou também por vários ciclos e é, altos e baixos. Quem te influenciou? Acho que... Quem me influenciou, sem dúvida, é meu pai. Né, na questão do empreendedorismo. É... E eu acho que indiretamente, porque ele também sempre foi um cara assim... Meu pai nunca foi aquele coach, sabe? Sim. Não, filho, vem aqui, eu vou te mostrar como é que faz, etc tal. Eu falo assim, ó, a gente tá fazendo um negócio lá, vai lá e toca isso, né? E óbvio que sempre com muito, quer dizer assim, olhar atento a, a risco, né? Quer dizer, tem alguma dúvida, volta aqui, fala, etc tal. Então, sem dúvida, eu acho que ele me deu muita liberdade para agir é, e e interagir com muita gente em alto nível, que também foi fundamental assim no meu processo de crescimento, de amadurecimento. Então, eu acho que eu acho que seria justo aí fazer Não. essa essa referência aí, uma fonte de informação. Fonte de informação. Cara, eu hoje escuto muito podcast, né? Obviamente o do Astela, tá na, minha, tá na <risos> Quais minha são lista? os outros
1: que você gosta de escutar? É,
2: eu gosto muito do Pivot, tá. do Scott Galloway e da Kara Swisher. Muito bom. Uh, A16Z, eu também escuto bastante, não só o podcast, mas também como referência ao site, materiais, etc e tal. É, animal. É, e, de, e de uma mídia mais tradicional, assim, é Fortune e Financial Times. Né? Eu acho que são leituras que sempre, cara, te... É, são importantes você ver o que está que acontecendo no mundo De uma forma ampla E sempre estar tá olhando para essas coisas E vendo meu, o que, que eu posso ter de ideia O que, que eu posso construir em cima O que, que as outras pessoas estão fazendo Então eu gosto bastante dessas, dessas fontes
0: Um ritual no teu dia a dia de trabalho Que você não abre mão
2: Um ritual Cara, eu acho que assim, De alguns anos para cá Né é, algo que eu comecei até lá no BTG, é, eu acho que começar a minha semana ela começa meio que no domingo à noite, né? Então eu tipo organizo a minha agenda, mas acho que mais do que organizar a minha agenda assim, eu eu, eu, eu gosto assim à noite de já começar a fazer alguma coisa para na segunda-feira já, já continuar, né? Então, já é começar a ler um documento, já é começar a comentar alguma coisa, responder os e-mails, etc e tal. Ou seja, eu, não eu tem eu um warm na segunda. Eu né? sinto que na segunda-feira eu, eu, segunda eu já chego lá meio cobrando a, a galera. Pascava, pô, segunda <risos> de Apavorando. manhã. É, uma ferramenta de trabalho? Ferramenta de trabalho? Cara, acho que eu, hoje em dia, né, o, o telefone... Mas eu, eu uso o Evernote, né? Eu gosto bastante do... Do, do Evernote pra mim, assim, nas reuniões, pra tomar nota, sincroniza com todos os meus devices, etc e tal. E tanto pra coisa de trabalho quanto pra coisa pessoal, pessoal. hoje em dia, é aquele negócio. Você sabe que você tem todas as suas, todos os seus Sua notes, memória. arquivos, etc e tal, puta, seja em casa, no trabalho, no seu telefone, sincronizado. Então, é, a gente
0: vende bem o Evernote aqui nesse ah, podcast. É. <risos> Ele só não manda uma licença grátis pra gente. <risos> É, Pedro, acho que nessa tua trajetória Certamente você recebeu de alguém Ou mesmo desenvolveu um aprendizado De negócios que você deve estar tá passando para frente toda hora Que aprendizado é esse?
1: Além da qualidade Além da qualidade, pois <risos> <mas>, é, valeu <risos> Valeu
2: Não, Eu acho que meu, é... Eu acho o seguinte Que você Eu acho que a qualidade, sem dúvida Esse foi um aprendizado que, que Foi adquirido assim né? Vai deixando com casca é... E eu acho Eu acho o seguinte, cara Você tem que fugir um pouco desses modismos né? Esse negócio assim Pro bem e pro mal Sim. Ah, eu vou fazer isso E putz, eu vou acabar com a competição Eu vou fazer isso Se eu não fizer, os caras vão me comer Se eu não fizer eu... Cara, nenhum são esses extremos Eu acho que, que você tem que pensar Com o seu negócio, com a sua estratégia com seus atributos, com seus diferenciais, assim, o que, que você tem que fortalecer e olhar isso sempre como um, com oportunidade de negócio, né? Então, assim, a gente, a gente olha muito essa questão de dizer assim, meu, o que, que eu posso fazer de novo agora? É. Né? O que, que eu posso fazer na frente dos outros? E como é que eu posso fortalecer o meu negócio e ir criando essas vantagens competitivas que você vai pouco a pouco, depois de 10 anos... Você criou uma por ano, uma a cada dois anos, você tem cinco, seis, sete coisas que te deixaram muito mais forte. Então, foge desse modismo de tudo vai acabar ou vai dar tudo certo. E, meu, a vida é, é, é muito mais simples, e é muito mais um dia a dia de fazer as coisas bem feitas do que essas grandes explosões aí de gurus e conhecimento.
0: Animal. Muito bom. Legal. Então, esse aqui... Obrigado, Pedro. Esse aqui foi mais Valeu. um episódio do Astela Playbook. Se você... Gostou desse episódio ou de qualquer um dos episódios que a gente tem em todas essas plataformas? Deixa um review pra gente lá no iTunes, me disseram que isso ajuda lá, a gente vai ficar famoso <risos> e tal. Enfim, e até a